0: Bonjour à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Alors aujourd'hui je vous propose euh, eh bien de retrouver notre rendez-vous mensuel avec euh, Arnaud Marion, fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise. On fera le point euh, sur tout ce qui bouge dans l'actualité des entreprises françaises. On fera un gros focus sur euh, la French Tech, d'abord celle qui va bien, celle qui va un peu moins bien aussi. On s'intéressera à tous ces dossiers de faillite, de contentieux, de reprise euh, qui sont euh, actuellement euh, largement euh, traités euh, dans la presse. Mais avec son œil d'expert et nous dira ce qu'il faut en retenir et puis on terminera avec une petite info insolite comme chaque mois je ne vous en dis pas plus ensuite je vous propose un entretien un peu euh, exceptionnel puisqu'on parlera d'inclusion pour le sport avec le footballeur l'ancien footballeur euh, du PSG international brésilien Rai qui a reçu un trophée d'honneur pour euh, son engagement côté de sa fondation euh, GOL des Letra. et puis on terminera toujours dans le sport en compagnie euh, d'une marque qui a défrayé la chronique pendant Roland-Garros. Il s'agit de Wilson. Restez avec nous, c'est Bsmart l'émission. Et on commence donc, euh, comme chaque mois, avec notre rendez-vous avec Arnaud Marion. Bonjour Arnaud.
1: Bonjour Aurélie.
0: Fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise. Et tous les mois, vous venez m'aider à y voir un petit peu clair dans toute cette actualité euh, des entreprises françaises notamment. Et là, évidemment, on sort d'une longue, longue séquence euh, sur la tech, euh, les startups up VivaTech, Elon Musk, euh, investissement pour l'IA. On a eu l'impression d'avoir une France championne du monde euh, de la start-up. Pourtant, évidemment, c'est qu'une seule face de euh, la freine il y a aussi celle qui marche un peu moins bien, on va y revenir. Mais si vous voulez, on va commencer par ce qu'il y a de positif. D'abord, Vivatech, un succès, l'édition de tous les records, plus de visiteurs que le CES de Las Vegas, même si le salon en surface est plus petit. Euh » Qu Qu'est-ce qu que ça dit de nous Qu'est-ce qui explique un tel succès déjà
1: bah, Je crois qu'en fait, on est, on est toujours en train de se plaindre sur nos échecs. Je crois qu'il y a quelque chose qui a vraiment été réussi. C'est tout cet écosystème qui a été créé autour de la French Tech, autour des startups, autour de l'innovation, autour des levées de fonds avec au cœur de tout ça quand même BPI France hein, qui, qui a été là mais pas que et euh, effectivement euh, on a euh, en 2019 il y a eu le plan le premier plan Tibi mm -hmm. euh, 6 milliards c'était colossal déjà avec euh, 23 investisseurs à l'époque
0: mais oui, ce sont des investisseurs privés des investisseurs
1: rappeler. institutionnels mm. essentiellement des assureurs en fait et euh, qui flèchent une partie dans leur asset management vers euh, de, de la start-up et en fait ça a correspondu à environ, avec l'éco-invest, à peu près 30 milliards, finalement, et euh, 14, au, au capital de 14 licornes et de 43 du Next 40 et euh, de, euh, de l'indice 120 de la French Tech. Donc, ce que ça dit, c'est qu'il y a un écosystème vraiment qui s'est créé, en tout cas, euh, du CID, enfin, vraiment, de, de l'amorçage jusqu'à la vie de, de l'entreprise. Le vrai enjeu, maintenant, c'est que dès que on est dans ce qu'on appelle « late stage euh, », mmh. là, euh, souvent, bah, c'est les Américains qui ouais. viennent euh, et, les, et les étrangers, ou les, les Chinois ou autres, qui viennent récupérer la mise. Donc, du coup, c'est là où on a un gros effort à faire. Mais VivaTech... Enfin, avec Maurice Lévy qui reçoit Elon Musk la, la vraiment star interplanétaire cette rencontre aussi entre Elon Musk et Bernard Arnault sur les toits de la, de, du cheval blanc à la mm -hmm. Samaritaine et autres ça montre que la France n'est pas anecdotique euh, dans ce paysage, et que finalement, c'est en train de développer maintenant un, un nouveau type d'investissement. Et il y a eu le plan TIBI 2, alors avec 7 milliards, ouais. 1 milliard de plus. Euh, mais là, ils veulent aller, c'est assez intéressant, early stage, late stage, côté, non côté. Donc c'est-à-dire en fait, tous azimuts, comment aider, comment faire effet de levier pour cet environnement.
0: Avec des secteurs peut-être plus ciblés que d'autres
1: oui, alors euh, ils, ont, euh, ils ont sorti effectivement 125 lauréats euh, euh, sur des, des, des aspects stratégiques en fait de la, de la French Tech à 75%. Ça concerne. La transition énergétique, ouais. ça concerne la santé, ça concerne l'agriculture, enfin l'agri-food au sens large. Euh, donc, effectivement, le, le, focus, le focus est là. Euh, mais je crois que c'est positif qu'il y ait des gens du niveau d'Elon Musk qui se déplacent à VivaTech. Ça veut dire que c'est pas anecdotique. Et on a appris quand même à cette occasion que sur les 250 personnes qui comptent dans le monde sur l'intelligence artificielle, il y en a qu'au Corico, une centaine en France... Euh, et ça, c'est bien. Maintenant, faut il faut qu'ils restent en France.
0: Voilà, c'est ça. C'est 100 et euh, quelques Français, effectivement. Mais, mais où sont-ils et vont-ils rester en France C'est aussi ça, tout l'enjeu.
1: Bah, la levée de fonds de Mistral, quand même. Un mois d'existence, Mistral et Aïe. Euh, euh, plus de 100 millions de levées de fonds. Ce, je trouve que c'est un bel exploit. Euh, c'est un peu à l'américaine. Euh, on, 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 on table sur des cerveaux. Je trouve que c'est très intéressant. Alors, on est à la fois avec ce Paradoxe, Parce qu'on est français, il y a toujours un paradoxe. Le paradoxe, c'est que on a deux fois moins de formation scientifique qu'en Allemagne. En revanche, ceux qu'on forme, on les forme de très haut niveau et ils partent très vite. Je crois qu'il faut donner envie, euh, finalement, à, maintenant, à, à tout le monde de rester. Euh, je crois que c'est ça l'enjeu euh, futur de la French Tech.
0: Et le, ce type d'événement, ce type d'engouement qu'on peut voir autour de ce type d'événement, ça contribue à faire rester cet écosystème en France
1: Oui, parce que finalement, c'est un écosystème vertueux. Ça va faire venir euh, des investisseurs de plus en plus gros. On a euh, des grosses sociétés, finalement. Alors, bien sûr, on n'a pas des capitalisations boursières euh, façon euh, à l'américaine. Mais les Américains sont quand même beaucoup plus gros que, que nous euh, en France, toute chose étant égale par ailleurs, mmh. c'est pas si mal et donc comment on arrive finalement à un moment, à quand une entreprise a besoin de 500 millions à lever 500 millions avec, euh, il y a cette sensibilité à la souveraineté maintenant euh, alors on va dire au moins au niveau européen, et c'est peut-être Quelque chose de très, très nouveau depuis la guerre en Ukraine, bien sûr. On a vu à quel point c'était important, mais depuis aussi les pénuries au moment du Covid sur les microprocesseurs ou autres. Donc, c'est bien. C'était le vivatec de, de la maturité et de la prise de, de conscience.
0: C'est intéressant ce que vous dites sur le fait qu'effectivement, il faut avoir conscience de cette souveraineté. Mais néanmoins, pour une start-up ou une scale-up qui a besoin de passer à l'étape d'après et d'avoir des financements, elle va aller là où elle les trouve ouais. Et c'est là tout, toute la question, c'est-à-dire voilà. qu'à un moment, elle n'a pas le choix non plus.
1: Elle les trouve, elle les trouve plus facilement là-bas qu'ici, hum. euh, on va dire, et donc comment faire pour réussir à développer Je crois qu'il je, je qu y a eu quand même des, des, des gros, gros efforts de fait depuis une dizaine d'années. Ouais. Euh, je crois qu'on commence à récolter, euh, à récolter les fruits. Ce n'est pas un écosystème qui est vain. Alors c'est sûr, il y a beaucoup plus de licornes encore en Angleterre. Il y a beaucoup plus de levées de fonds euh, en Angleterre. Donc pas loin de, de nous, en Europe en tout cas, euh, euh, au sens géographique du terme. Euh, mais on est, on est sur la bonne voie. Et en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on est dans le, pelont, le peloton de tête.
0: Vous me parliez de la French Tech qui va... Plutôt bien, on va voilà. parler de celle qui va un peu moins bien. On commence à voir, et on en parle ensemble régulièrement, des petits cas de licenciement, de faillite, de choses qui vont... Voilà, la vie normale finalement des entreprises. Et là, on a encore eu un cas euh, cette semaine, puisqu'on a eu la l'AssurTech, euh, Louco qui a euh, donc euh, fait l'objet d'une procédure et puis qui a finalement été reprise. Quel est, le, quel est le sujet avec Louco Est-ce que c'est un problème de modèle Est-ce que c'est juste une question de timing qui fait qu'en ce moment, c'est plus difficile de lever les fonds que peut-être il y a six mois
1: Oui, c'est toujours, toujours ce paradoxe. Alors, pour Admiral, gestion qui va reprendre, c'est une accélération fantastique. C'est 450 000 clients d'un coup. Mais Louco, c'était 70 millions de levées, mais c'était quand même pas loin de 50 millions de dettes. Ce n'était pas de la rentabilité. Il fallait encore financer le, le développement. Euh, je pense que c'est ça, c'est la rapidité d'équilibre du modèle et on ne peut pas comparer Louco euh, qui est effectivement la surtech euh, qui a pris une part de marché énorme, c'est énorme d'avoir pris euh, 450 000 clients aussi euh, rapidement mm. avec euh, des faillites euh, retentissantes de Gorillas, Guettir euh, qui quittent la France, qui sont en ouais. redressement judiciaire avec 200 millions de dettes euh, et euh, qui finalement n'ont transformé aucun essai comme aucun acteur euh, comme avant, aucun acteur du, du secteur. Donc, il y a du nettoyage naturel, là je parle de Gorillas et de Gettir, et puis euh, finalement, il y a de la maturité, c'est-à-dire qu'en fait, euh, je pense qu'il y a beaucoup de start-up qui initient quelque chose, mais qui, euh, pour euh, se développer, ont besoin de s'adosser. Voilà, donc elles sont reprises, elles s'adossent, ou euh, à l'inverse, euh, vous savez, on voit les banques euh, s'intéresser aux FinTech, euh, mm. parce que les FinTech vont beaucoup plus vite qu'elles. Qu je crois que c'est un mouvement normal d'innovation. En fait, moi, je, je trouve ça euh, très sain. Euh, ça y est, il y a des redressements judiciaires, il y a des sauvegardes. Euh, euh, Luco s'était mis en sauvegarde, par exemple. Euh, Guetir, Gorias ont choisi euh, le redressement euh, judiciaire. C'est quelque chose de sain en termes de maturité dans la vie d'une entreprise. Ça prouve aussi qu'on atteint, on n'est plus simplement dans la start-up qui n'est jamais rentable et dont on n'exige jamais la rentabilité, mmh. ça prouve qu'on vient dans un cycle d'affaires normal euh, et ça va se normaliser. Vous savez, le, 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 tournant, le tournant des années 2000, c'était presque il y a 25 ans hein, au niveau de, de la tech. Hein. Ça ne nous rajeunit nous pas nous rajeunit vraiment. Pas, mais c'est le tournant de l'Internet euh, ouais. et autres. Donc voilà, on est maintenant, on exige ça, les investisseurs exigent ça. Et c'est certainement euh, très sain, euh, en tout cas, parce que euh, ça montre qu'il bah, ne suffit pas simplement de se développer, de vouloir prendre des parts de marché et de dépenser, dépenser, recruter euh, ou autre. Il s'agit aujourd'hui de trouver des feuilles de route pertinentes. Et celles qui trouvent des feuilles de route pertinentes, sauf les paris. L'intelligence artificielle, on est dans des paris aujourd'hui. Euh, et on a un besoin, je dirais, de, de, de ne pas être absent. L'Europe a quand même loupé, je dirais, la, révolution, la troisième révolution industrielle, qui était celle des technologies de l'information, en fait. Et donc, du coup, aujourd'hui... Euh, la raison revient. Après, euh, la raison revient, mais euh, moi je vois passer beaucoup de dossiers, en tout cas sur le plan de l'investissement, euh, bah, beaucoup de multiples qui ne baissent pas en fait, hein. c'est-à-dire qu'il y a encore une appétence je suis euh, et il y a encore beaucoup de concurrence euh, sur euh, du private equity euh, pour prendre des entreprises, qu'elles soient euh, de la tech ou pas à des multiples qui ne sont pas bas. Ça ne s'est pas du tout effondré. La valorisation des entreprises ne s'est pas effondrée, mais il y a un tri naturel, c'est une sélection naturelle qui est en train de se faire.
0: Bon, à propos de sélection naturelle euh, on a les défaillances d'entreprises qui sont revenues largement euh, au-dessus du niveau pré-pandémique c'est les chiffres de la Banque de France hein, cette semaine euh, on a déjà parlé ensemble du secteur de l'habillement qui est particulièrement touché d'ailleurs cette semaine je crois on a eu Don't Call de jennifer qui euh, oui. a priori est en difficulté aussi. Hein, Assez,
1: étonnant. Assez, étonnant. Assez étonnant en ouais. plus il, il, il y a une contradiction, ils disent euh, on, a, on a choisi de se mettre en un redressement judiciaire pour euh, réfléchir et rebondir généralement on choisit la sauvegarde euh, quand oui, c'est le cas, plutôt que le redressement judiciaire. Mais le travail de Don Colmy-Jennifer était quand même assez intéressant. Ouais. D'abord, 1,3 million de communautés Instagram chez les 12-19 ans, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, donc, une marque est très en prise avec la Gen Z, hein, globalement. Euh, qui avait fait... Euh, enfin, le Sébastien Bismuth, quand il avait repris Jennifer, il a voulu faire l'inverse. Donc, il a appelé Don't Colmy Jennifer. Ne m'appelait mmh. plus Jennifer, en fait. Mmh.
0: D'ailleurs, cette campagne signée Buzzman avait euh, reçu euh, un trophée euh, très significatif, bien sûr. Euh, effectivement. Parce ouais. que le, 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 le message était très fort.
1: Oui, c'est ça. Et bien, malgré, malgré ça, euh, chiffre d'affaires euh, en baisse de pouvoir d'achat euh, bien évidemment oui. c'est compliqué d'exister euh, effectivement dans ce, dans ce secteur donc on va voir comment ça va euh, évoluer faut rappeler quand même que les mêmes ils ont acheté la marque Camailleux euh, euh, comment dirais-je, il y a quatre mois
0: ah oui, bah c'est bah oui. une question Célio, qui... Bismuth, oui.
1: Célio euh, euh, Ça va être un dossier intéressant que à suivre parce qu'effectivement
0: ça pose pas mal de questions voilà. euh, On avait parlé aussi ensemble des petits commerces, de la restauration rapide on ne va pas y revenir, mais vous me dites attention, il y a un nouveau secteur, c'est le secteur de la santé ouais. et ça, euh, qu'est-ce qui se passe sur ce secteur de la santé
1: En fait, euh, c'est un, euh, un peu la, la, la conjonction de, de beaucoup de choses. Vous avez vu fleurir dans les villes des centres dentaires ouais. des centres d'ophtalmologie et en fait des centres de santé ce qu'on aurait appelé avant des dispensaires sauf que c'est pas public, c'est privé et, euh, et vous connaissez tout, tout le monde connaît la difficulté qu'il y a parfois à trouver des rendez-vous de médecins, de spécialistes mmh. ou autres hein. et encore on a aujourd'hui une appli comme Doctolib qui nous simplifie la vie quand on quand même. cherche quelque chose et euh, tout ça a fleuri euh, au cours des euh, 4-5 dernières années et euh, en fait ça a créé une déconnexion entre les autorités régionales de santé et ces centres. Je m'explique. Euh, L'autorité régionale de santé, elle a, euh, bien sûr, une tutelle sur un praticien, monsieur ou madame euh, machin, euh, qui est médecin, qui est ophtalmo, qui est médecin généraliste ou autre. Là, finalement, elle est en prise avec une structure. Une structure euh, commerciale. Ouais. En fait, Et donc, euh, on s'aperçoit que d'abord, il y a beaucoup de faillites, euh, beaucoup de centres qui sont en train de, de fermer, qu'il y a eu beaucoup d'abus sur des soins qui ont été indûment euh, facturés et qu'il y a eu euh, beaucoup de plaintes de euh, patients qui considèrent qu'ils ont été euh, mal soignés ou pas soignés comme il le fallait, voire même euh, surfacturés. Donc, il y a beaucoup de contentieux mm -hmm. et euh, il y a beaucoup de centres comme ça, et il y en a un qui a fait un redressement judiciaire retentissant il y a à peu près trois semaines, c'est le COSEM, qui est, alors pour les Parisiens, on connaît ça assez facilement, parce que c'est dans le 8 e à Saint-Augustin, et c'est à la gare Saint-Lazare. Et là aussi, il y a eu beaucoup de centres qui ont fleuri, mais c'est une association. Il y a un contentieux entre le CSE et le dirigeant, et puis finalement, il y a eu beaucoup d'argent de de dépenser alors d'aucuns disent qu'il euh, y a eu euh, des fuites euh, ou autre ça euh, on verra le, la, la justice traitera ça mais ça se retrouve quand même en redressement judiciaire donc effectivement c'est un secteur qui est touché c'était assez euh, disruptif finalement peut-on faire du lucratif euh, sur euh, sur de la santé c'est toujours le débat on en revient au débat et
0: bien sûr parce que Orpéa, en plus euh, si euh, ma mémoire est bonne ça fait un an qu'il y a eu la première conciliation on en avait parlé euh, ensemble où est-ce qu'on en est dans ce dossier j'ai l'impression qu'on en entend quand même beaucoup moins parler, là.
1: C'est assez, assez complexe. Bon, eux, ils sont dans leur sauvegarde financière accélérée. Je rappelle que pour 100% du capital aujourd'hui, vous allez vous retrouver avec 0,4% du capital après dilution. C'est-à-dire vraie transformation des, créances, des créanciers des fonds euh, en capital et bien évidemment de l'entrée de la caisse des dépôts et consignations à plus de 50%. Donc je dirais que la partie financière du sauvetage est bouclée. Quand même, pour 4 milliards de chiffre d'affaires, 4 ,7 milliards 7 de chiffre d'affaires, il y a eu 4 milliards de pertes quand même, avec des dépréciations énormes sur les sur les, les actifs immobiliers. Il y a beaucoup de contestations, il y a beaucoup de contentieux, à la fois des actionnaires d'une certaine catégorie de, de créanciers qui sont pas du tout d'accord, qui se battent aujourd'hui à la cour d'appel. Et logiquement, euh, ils devraient pouvoir boucler euh, leur plan euh, d'ici euh, le mois de, de entre le mois de juillet. Euh, Est-ce que ça va déborder sur le mois d'août euh, On verra. Donc ils sont ils sont dans cette logique aujourd'hui. Mais il y a un fond contentieux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à pacifier. Euh, ils n'ont pas réussi à aligner Bon vous savez il y a sous, tout le temps des contestations Quand on se fait diluer c'est jamais, jamais drôle oui. Mais au bout d'un moment il y a une résignation Là il n'y a pas de résignation Il y a beaucoup d'acteurs qui sont euh, extrêmement, euh, extrêmement remontés euh, En fait de cette de s'être fait tromper, considèrent qu'ils se sont fait tromper à l'issue de la première conciliation. Il y avait le sujet d'avant, le livre, euh, les abus, euh, là aussi, hein, étaient en cause, euh, bien sûr, des, euh, un sous-effectif par rapport à des facturations, voire des, 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 des surfacturations. Donc il y a le contentieux d'avant, euh, qui sera essentiellement euh, pénal. Et puis il y a le contentieux de cette euh, restructuration.
0: Un dernier euh, dossier, toujours dans ce, cette euh, histoire de restructuration, faillite, contentieux. Euh, c'est euh, un dossier dont on ne compte plus les rebondissements. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un article par jour dans la presse sur le sujet de Casino. Et à la fin, moi-même, je m'y perds. Euh, cette semaine, je crois qu'on a eu encore des ventes d'actifs. Euh, un accord avec l'État sur un report de charge. Euh, on a toujours en fond de dossier une bataille entre Daniel Kretinski et Aniel Pigas zawari Après l'exit, c'est vrai, inattendu d'Invivo qui était là, qui n'est plus là. Où est-ce qu'on en est dans ce dossier, Arnaud Expliquez-moi.
1: Personne ne sait, mais les négociations, euh, <rire> les négociations sont en cours. Alors, ça fait partie de ces dossiers euh, un peu boomerang, c'est-à-dire que on sait que, depuis le début que cette société a toujours été euh, surendettée, mais on sait qu'elle avait beaucoup d'actifs. Mmh. Donc, effectivement, ils, viennent de, ils ont mis en vente les derniers actifs euh, brésiliens euh, de Acai, euh, en tout cas. Il euh, y, y a 6 milliards de dettes à traiter. et Alors, vous savez, dans ce cas-là, il y a des hiérarchies. Votre dette est-elle sécurisée ou pas Si ouais. elle n'est pas sécurisée, ça ne vaut pas grand-chose. Si elle est sécurisée, ça vaut plus. Et puis ensuite, il y a le new money, comme on dit, c'est-à-dire l'argent frais qui est apporté. Euh, alors, c'est un peu nébuleux ils sont en conciliation, ils discutent avec tout le monde, il y a énormément de, de, de parties prenantes, euh, bien évidemment On a à la fois le trio qui s'appelle les 3F, maintenant euh, c'est plus Teract, mais euh, c'est euh, Niel Pigas, euh, qui euh, disent... Euh, on va mettre, on a l'intention de, mais c'est une lettre d'intention d'intention, si j'ose dire. On va mettre un milliard et on va trouver ça, on va lever des fonds. Sachant qu'on sait que le plus riche de tous, en termes de liquidité, Xavier Niel, n'a pas tout à fait l'intention de tout financer. C'est un euphémisme mais visiblement... En plus, ce n'est pas
0: du tout son secteur jeu Ce n'est pas son quoi. secteur et
1: puis on s'éloigne à la limite de Terract. On nous dit qu'en relief, que quand même, il y aurait quand même un accord industriel avec Teract. Mais tout ça est assez flou, finalement, par rapport à la volonté d'Invivo, de prise de contrôle, qui, il y a encore un mois et demi, sur les plateaux de, de télé, disait « Non, non, mais nous, on est là pour prendre le contrôle. » Donc, il y a eu un volte-face. Il ne faut pas oublier qu'Invivo, c'est une coopérative. Hein.
0: Mmh. Moi, je m'interroge sur ce volte-face, quand même. Je me dis, euh, ça donne quand même l'impression, mais peut-être que je mmh. me trompe, que Casino a voulu jouer un peu, courir un peu tous les lièvres à la fois et que au final, euh, voilà, arrive ce qui arrive, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les gens sont un peu lassés, quoi.
1: Oui, mais c'est la stratégie de Jean-Charles naori c'était pas de discuter avec une personne et de se faire manger, mais c'était de créer une concurrence. Alors là, pour le coup, il y, y a une concurrence. Alors elle est assez euh, déséquilibrée parce que finalement, du côté ex -terract ou Teract plus les trois actionnaires, les trois F. Ils apportaient une solution industrielle qui n'était qu'on avait commenté ici. Oui, que vous, moi, j'ai toujours trouvé assez euh, intéressante. Mais pas de liquidité. Ils ne résolvaient pas le problème de la dette. Et ça, mm. on l'avait dit oui. euh, quand on en avait parlé ensemble en disant, oui, mais il faut d'abord résoudre le problème de la dette. Et Daniel Kretinsky, lui, qui apportait beaucoup de liquidité et disait, il faut d'abord régler le problème de la dette, ce en quoi il a raison. Daniel Kretinsky, plus Marc Ladray de la charrière. Mm. Cette semaine, vous passait assez inaperçu. Mais euh, marc la Lacharia il y a eu une, an une annonce de fait qu'en en fait il est créancier aussi de Casino et euh, il a euh, un accord pour euh, récupérer des titres et donc euh, il a 12% du capital c'est-à-dire tout d'un coup il passe de 2 à 12 euh, Daniel Kretzinski ayant euh, 10%. C'est ça voilà. Ça
0: commence à peser un peu quand même Ça
1: commence à peser ça fait <rire> euh, pas loin du quart euh, du, euh, du capital, du capital ouais. euh, en dessous des 30%, euh, des 30% mais en plus, plus ils remettent euh, donc, on nous dit à peu près 1 milliard à eux deux euh, d'argent frais. Ça, ça compte beaucoup euh, dans la conciliation. N'oublions pas qu'on est aujourd'hui euh, avec la, la nouvelle directive européenne. Euh, je dirais qu'il y a euh, tout ce qui est mandat ad hoc conciliation, on est dans le temps des entrepreneurs. Dès lors même qu'on passe euh, en sauvegarde, redressement judiciaire, on est dans le temps des créanciers. Mmh. Aujourd'hui, on est encore dans le temps des entrepreneurs parce que euh, les créanciers, plus il y a des gens qui mettent de l'argent, qui prennent des engagements qui crée de la valeur sur l'entreprise, plus ils sont protégés. Et là encore, il y a cette dichotomie créancier privé, enfin euh, créancier euh, garanti ou non ou, euh, ou non garanti. <rire> euh, donc on est dans ce temps-là aujourd'hui. Euh, visiblement, on comprend que euh, Jean-Charles Nahouri préfère cette solution parce que il n'y a pas de il euh, a ni animosité c'est toujours assez friendly quand euh, Daniel Kretinsky arrive quelque part en fait. il n'arrive pas pour oui. faire une, la révolution oui. il n'arrive pas comme un, un activiste qui veut tout chambouler, qui veut régler des comptes avec le passé, c'est pas trop c'est pas du tout sa façon de, de faire euh, voilà, il sait être sleeping quand il le faut on le voit en tout cas sur Fnac Darty ce qui restera sleeping longtemps s'il y a Casino, on verra, ce sera un autre enjeu, il hein. ne faut pas oublier que Casino est actionnaire de ses discounts quand même donc, Tout à fait. Euh, voilà, ça, ça, ça mettra une autre, une autre, actu, une autre actualité. Euh, mais pour Jean-Charles Naouri, c'est une aubaine d'avoir plusieurs qui s'y intéressent. Ce que je note, c'est que euh, le trio Niel Pigazouari, il faisait beaucoup de com', euh, notamment quand il y avait In Vivo. Ils ont essayé de continuer à en faire, mais ça reste de la com', et il n'y a pas de concret, pour l'instant, sur, euh, sur le plan financier. La bonne nouvelle... C'est qu'une entreprise surendettée comme ça, malgré une baisse des parts de marché, continue à intéresser beaucoup de
0: monde. On va terminer euh, ensemble avec euh, l'insolite que vous avez euh, déniché euh, très aimablement pour moi ce mois-ci. C'est euh, Omega qui a acheté aux enchères pour 3,2 millions d'euros une fausse montre de la même marque. Comment c'est possible un truc pareil
1: ah bah, c'est possible parce qu'il y a eu euh, des complicités entre euh, trois euh, employés d'Omega et le directeur du musée Omega qui a dit qu'il faut absolument acheter euh, cette montre, c'est un garde-temps exceptionnel de 1957, etc. Et euh, en fait il s'avère cette montre, on l'appelle une montre Frankenstein, c'est-à-dire c'est une vraie fausse montre en fait. Elle est faite avec des vrais éléments de montre Omega mais venant de différentes montres et elle a été un peu reconstituée, elle était complètement bâtarde La supercherie a été euh, <rire> bien évidemment euh, vue et, et démantelée. Il y a des plaintes pénales euh, dans tous les sens. Mais bon, 3 millions d'euros quand même pour acheter un, un joyau qui n'en est pas un. On va retenir la montre Frankenstein. Finalement, elle, a, elle va peut-être avoir une valeur en tant Finalement, que telle, euh, oui. de celle d'avoir euh, berné une marque aussi euh, prestigieuse. Mais bon, ils se sont fait euh, malheureusement... Euh, euh, il y avait de, beaucoup d'indélicatesse euh, par rapport à ça.
0: Merci beaucoup pour euh, merci vos éclairages, Arnaud Marion, fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise. Et merci d'avoir été avec moi tout au long de cette saison. Dans un instant, euh, un entretien euh, exceptionnel que j'ai enregistré euh, en milieu de semaine avec euh, le footballeur Rai qui venait de recevoir un trophée d'honneur pour euh, son action autour de l'inclusion dans le sport. aujourd'hui on parle d'inclusion par le sport avec les trophées de l'inclusion par le sport qui ont été décernés la semaine dernière par l'équipe et l'agence pour l'éducation par le sport. J'ai la chance de recevoir sur ce plateau deux lauréats Ray, ancien footballeur évidemment, cofondateur de Gold et Letra et Carmen Castellucci qui est coach de rugby club de Drancy, la section féminine. Vous êtes également joueuse internationale de rugby, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Euh, D'abord, euh, je vais commencer par vous, euh, Carmen. Vous êtes lauréate dans la catégorie jeune. Euh, alors, je ne sais pas quel âge vous avez, mais euh, c'est impressionnant de voir une joueuse internationale qui, dès son plus jeune âge presque, prend déjà euh, un engagement envers la génération qui suit. Qu'est-ce qui a motivé ça chez vous
2: bah, Moi, j'ai 20 ans. Du coup, euh, vous avez 20 ans euh, ouais. Et franchement, pour moi, je pense que le développement social lié à l'esport, ça a été toujours ma passion et, et quelque chose qui m'a poussé vers l'avant toujours. Et je pense que, surtout dans le rugby féminin, il y a beaucoup à développer. Et donc, je pense que c'est bien d'avoir le plus de monde possible engagé. Mais nous, en tant que joueuses, on a, on a une grande parole à porter pour motiver les filles et pour essayer de de bah, les faire avancer
0: pour euh, qu'elle aille des meilleures conditions de nous, surtout. Euh, Raï, vous, vous avez reçu le trophée d'honneur euh, pour vos actions côté de Gold Elettra. alors C'est une fondation que vous avez créée, je crois, en 1998 avec euh, Leonardo, autre international brésilien qui a évolué lui aussi au PSG. Quelle était l'origine de ce projet euh, J'entends beaucoup dans ce que dit Carmen, finalement, qu'il y a une espèce de rôle modèle aussi euh, des joueurs euh, ou des sportifs quels qu'ils soient. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous inscrivez aujourd'hui
3: moi, je suis déjà un peu plus âgé qui. Un tout petit peu. Mais j'ai continué à marier le, le projet. J'avais 35 ans, 34, 45. C'était jeune. Elle est ouais. beaucoup plus jeune. <rire> Mais c'est vrai que je vais juste déjà, avant de répondre, de féliciter Carmine. Parce que ça, je crois que ça, rend, ça nous rend plus optimistes pour, pour l'avenir, pour le futur, pour, le, pour la vie, pour la planète. Quand on voit des jeunes comme, comme elle, c'est. Quand on va. Moi, je donne un exemple. à... Chez les hommes, le, le foot, euh, le Vin Vinicius Junior, euh, c'est quelqu'un qui, qui est très engagé, qui a déjà un projet à Brésil, qui a 22-23 ans aussi. Mm -hmm. C'est vrai que ça, les, gens, les jeunes qui, qui commencent déjà c'est plus euh, sensible déjà depuis, depuis euh, tout jeune. Ça, et ça devient aussi des exemples pour les nouvelles générations qui, qui arrivent. Et c ça nous donne des, des espoirs pour les plus âgés. Euh, bon, là, on, a, on a démarré le projet, c'était en 98, euh, 19. Et, et c'est un projet, parce qu'au Brésil, au Brésil, c'est... Euh, la, la différence d'opportunité dans la vie, c'est un pays très injuste, c'est un pays riche, mais euh, bon la pauvreté c'est un peu partout, la majorité de la population et, et pour moi ça a été toujours une question parce que moi j'ai côtoyé euh, des, des joueurs qui avaient des origines très humbles, euh, pauvres et que je voyais que c'était des gens qui avaient beaucoup beaucoup de potentiel, d'intelligence, mais qui n'avaient pas eu d'opportunité. Donc dès que avant de finir la carrière, je voulais montrer des centres dans des quartiers difficiles pour montrer, donner des opportunités aux gens, dont, surtout dans dont, 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 dont l'espoir, dans l'espoir attire. Il y a ce pouvoir de mobilisation, hein, de communication, de mobilisation en, envers des, des, des nouvelles générations pour moi c'était pas que le foot on a eu des expériences mm -hmm. au rugby au Brésil mais il y a basket, volley tout ça mais c'est surtout le sport pour l'éducation pour au départ pour les plus petits l'éducation, les valeurs euh, et, et petit à petit le, le, le sport aussi pour l'insertion sociale et, euh, et on fait aussi on utilise le sport pour, pour les attirer et après on fait la formation vers l'emploi à côté, s'ils veulent venir dans le sport, rester dans le sport, c'est un éducateur sportif, un joueur, ou... euh, mais même euh, s'ils si, 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 euh, si ne s'intéressent pas pour devenir un pro dans le sport, on, donne, on fait d'autres formations. Aujourd'hui, c'est 5 000 enfants et jeunes. On a commencé avec 100 enfants et jeunes. Aujourd'hui, c'est 5, 5, 5 000. 5 000. Et pendant les, les plus de 20 ans, là il y a plus de 30 000 enfants et jeunes qui sont passés, plus de familles, nos quartiers. Donc, c'est un travail des quartiers qu'on utilise le sport on dit pour l'insertion sociale, mais aussi pour le développement social du, du quartier.
0: Qu'est-ce que ça apporte le sport dans la vie d'un jeune vous, vous évoquez les valeurs, mais dans la construction, ouais. c'est quoi C'est le collectif, le fait d'être avec les autres, et c'est ça qui favorise finalement l'insertion sociale
3: Écoutez, ce côté, côté qu'on appelle au Brésil, pour la socialisation. Mm -hmm. euh, et quand on est ensemble, on commence à, à échanger, euh, donc, on, on se met ensemble pour, pour, pour s'amuser, pour, pour faire du sport et ça. Et quand on est ensemble, comment c'est notre quartier On peut améliorer ça un peu. Et on peut... Donc, on essaie aussi de, de stimuler l'esprit critique. Parce que ce n'est pas le, le sport pour le sport, pour la, la, le divertissement. Mais c'est le sport aussi pour... Bon, donc, et, dès qu'ils sont ensemble, c'est cette de ces ce côté des socialisations. Et après aussi, bien, quand on dit les, les valeurs sur la, 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 la discipline, le, le fait des de, de, de stratégies pour arriver à un, un but euh, commun. Donc il y a, y, a, y a plein de choses dans le sport qu'on peut utiliser pour euh, aider dans le développement humain de chaque, chaque, chaque enfant et aussi collectif. Euh, donc et, et on travaille beaucoup avec les écoles publiques aussi dans les écoles dans les quartiers difficiles l'école publique a un bas niveau donc aussi on utilise le sport pour déjà pour que les enfants restent euh, à l'école mm -hmm. euh, et, et aussi pour que euh, on, on voit souvent le, le, le sport il est vu euh, comme quelque chose, une matière à côté il y a le, il y a le sport il y a le sport mais le sport ça peut, utiliser, ça peut être ça, un support pour l'autre complémentaire avec les autres matières euh, donc il, il faut que ce qu'il est c'est un peu systématisé c'est un peu un prendre des préjugés par rapport au sport donc si tu fais le sport tu soit tu penses, soit tu fais du sport et non, il y a tellement de choses dans le sport, quand on parle des Jeux Olympiques on parle des géopolitiques on parle de géographie, on parle de l'histoire on parle d'économie du sport donc il faut aussi qu'on optimise tout ce que le pouvoir, ce pouvoir de mobilisation mais aussi ce pouvoir d'avoir ce côté transversal avec les autres matières pour donner support à le développement complet plus large d'être humain
0: carmen vous vous adressez plutôt à des jeunes filles mm -hmm. quelles sont les actions que vous menez à leur côté et comment ça se passe au quotidien ouais. bah
2: pour nous c'était très important d'aller directement dans leurs collèges et lycées et notre action cette année on n'a pas eu l'opportunité de faire tout ce quon voulait ce sera pour l'année prochaine ouais <rire> mais bah en gros, c'était on a on a été là-bas avec euh, moi des autres copines internationales de l'équipe de France aux Pays-Bas ou en Espagne qui jouent aussi euh, à Bobigny avec moi. Et on a raconté on a été dans leur classe, c'était pas c'était hors sportif, c'était vraiment euh, raconter un peu l'histoire du rugby féminin et les bases euh, depuis le début euh, franchement euh, bah, les premiers matchs de rugby féminin, ça a été 140 ans après euh, les premiers matchs de rugby masculin. Du coup, euh, bah, des, des petites choses comme ça, des, que dans très peu de temps, on a développé jusqu'à aujourd'hui, qui est la finale de la Coupe du Monde, euh, il y avait 45 000 euh, spectateurs en nouvelle zélande l'année dernière. Et des choses comme ça, bah, tu leur racontes à les filles et franchement, elles voient que, que c'est quelque chose de grand. Et du coup, à côté, bah, on a raconté nos, nos parcours. Parce que bah, nous, on est, on est joueuses internationales, on voyage beaucoup, mais aussi, euh, les rugby, elle n'est pas professionnelle. Donc, à bah, on leur 10 on a des études à côté, qu'on a des travails à côté, qu'on a une vie comme elles peuvent avoir et que ce n'est pas quelque chose des de loin, inaccessible, vraiment ouais. inaccessible. Voilà. Et après aussi, bah, je pense que les, la, la, cho la chose qui a beaucoup... Touché, c'est à Bobigny avoir une équipe en élitune avec des centres nationales qui viennent dans les 93 et qui viennent des les mêmes collèges où elles viennent et raconter bah, bah voilà, elles ont été dans leur lycée, qui ont commencé le rugby à la UNSS à 14 ans et que maintenant elles, elles sont joueuses à l'équipe de France olympique. Bah, je pense que ça. Quand tu leur racontes vraiment ton histoire et que ça se rassemble à celle d'elle, bah, je pense que, que c'est quelque chose qui, qui touche plus que quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui dit, bah voilà, vous pouvez aller loin. Et du coup, euh, bah, je pense que c'était un peu... Euh, c'était la, la plus importante partie de, de ces projets-là. C'était leur donner un envie plus qu'est rester à la maison ou, parce que franchement, les filles... Euh, dans, dans les 93 dans ces départements aussi dans la QPV, euh, bah, des Drancy, bah, leur maison euh, culturellement c'est pas forcément évident faire un sport de combat, et comme le rugby avec les stéréotypes des agressivités mmh. des... c'est pas un sport pour les filles c'est... tu vas devenir un mec, euh, quelque chose comme ça et franchement après, on euh, bah, leur raconte que c'est pas du tout comme ça qu'on s'amuse, qu'on retrouve une famille dans le club et, et que le club nous aide aussi à réussir et et à nous développer en tant que femmes aussi, et pas que le sport. Et je pense que leur donner euh, bah, moyen différent. Or, le, bah, leur donner un endroit où s'est développé, bah, je pense que c'était très important. Et du coup, euh, je pense que c'est grâce à ça qu'on a, qu a réussi, et que ces projets ont a, a été très bien, ont eu de très bons résultats. Je pense que pour la première année, pour un club contre ainsi faire Quelque chose qui est pour les filles, c'était compliqué au début, mais ils ont vu que, que les filles ont envie, qu'elles sont là et qu'elles veulent faire du sport. Et du coup, bah, ouais, c'est grâce à ça qu'on a... Je pense qu'il y a beaucoup de chemins à parcourir encore, mais... Mais
3: oui. Quand on parle de filles, hein, juste un déclic qu'elles commencent à faire du sport, c'est déjà une révolution dans mm -hmm. certains euh, quartiers ou cultures. C'est énorme. énorme. J'ai pensé au foot féminin il y a quelques, ans, quelques années, mais aussi euh, il, y a, il y a plein de choses encore devant elles. Mais ça commence à avoir des, des, mm -hmm. des étapes c'est parce qu'il y a des, des gens qui ont, sont servis comme, comme, comme référence.
0: Vous, Carmen, elle parle des excellents résultats qu'elle a eu sur une toute petite période. Finalement, vous savez 25 ans que la fondation existe. Je crois que le taux de, de personnes qui ont réussi à s'insérer dans la société après être passées par Gol c'est 70%. Ouais, Qu'est-ce qui bien explique bien. un tel taux de réussite
3: On dit toujours qu'on on essaie de passer un peu quand je dis on, moi, moi j'ai beaucoup appris aussi avec les pédagogues, les éducateurs. Moi je suis, c'est pas le ça part sorti de toute ma tête. Mais moi j'avais envie, mais après c'est des pros qui ont, euh, j'ai beaucoup appris dans ce domaine de l'éducation. C'est devenu même euh, quelqu'un doit de ouais, très administratif euh, de, de ces métiers. Et euh, mais c'est aussi de donner le, le plaisir d'apprendre, plaisir d'apprendre parfois. Déjà, déjà dans des quartiers comme ça, comme Camille a dit est elles croient qu'elles ne sont pas capables de faire du sport, qu'elles n'ont pas le droit de faire du sport. Et, et dans des quartiers comme ça, on, on, à l'école, on a des, des échecs, on dit qu'on n'est on pas capable, on va, ne on va jamais aussi. Et après, pour des parfums, après pour des activités, aussi, on fait à, à côté du sport, il y a le théâtre, des choses qui ont qui, qui du plaisir aussi, mais tu es, es en train d'apprendre des choses oui. en même temps. Donc c'est. Euh, oui, de montrer ces plaisirs. Et, et enseigner, c'est le plaisir d'apprendre, qu'on peut avoir de plaisir aussi apprendre et de et grandir. Je crois que c'est euh, déjà quelque chose qui change, euh, qui change la vie. Et une fois qu'on qu a ça, il y en a des outils, il y en a des bons éducateurs, des bons coachs aussi, mm -hmm. euh, de, de là, ça commence à être une formation euh, qui était prêt à développer n'importe quel, quel métier. Et dans des cachets comme ça, 70% des réussites, c'est énorme. Quand on parle de ça, c'est déjà non seulement des boulots, c'est des mmh. boulots aussi, mais c'est des gens aussi qui, après, ils ont réussi, c'est plus des presque 25 ans, en tant que... Il y a des générations qui sont déjà passées. Ouais. 50% des collaborateurs d'Ego de Letra, aujourd'hui, sont des jeunes qui ont passé dans nos centres, qui ont fait des études, qui sont revenus bien. pour travailler. Euh, ça montre aussi du résultat. Euh, mais c'est des gens aussi qui ont, à côté, leur famille structurée, qui ont pu gagner plus que leurs parents. Donc, il y a un impact économique aussi. Donc, il y a plein de résultats. Il y a aussi un, un résultat, moi, j'ai toujours adoré raconter une histoire, des résultats qu'on n'arrive pas à mesurer. Une fois on a organisé une, une course, on a organisé on a participé d'une course des 50 mètres. Mm -hmm. Il y avait plusieurs associations, des, des, des écoles. Et il y a une fille qui avait 14 ans à peine, 13 ans. Elle fait la course à 50, 50 mètres. Elle arrive en deuxième place, a commencé à pleurer elle embrasse le, l'entraîneur, le, le, il commence à pleurer, pleurer pleurer. Et elle, elle était en deuxième il y avait tous les deux, trois bus qui sont de, de chez nous, qui sont, sont venus pour, voir le, pour participer mais aussi pour la supporter et, et donc le, le coach il, il demande, mais pourquoi tu pleures tu pleures parce que tu es déçu que es arrivé <rire> en deuxième, il n'a pas gagné <rire> ou parce qu'il était content parce qu'il était en deuxième et au bout des cinq minutes qu'elle a pu se récupérer elle, elle a dit donc jamais dans ma vie il y a eu autant de monde qui me supportait ah. donc, comment tu peux mesurer l'impact de ça dans sa vie pour, euh, pour toujours voilà. ça c'est le sport des valeurs du sport
0: quand on entend euh, cette histoire et les réussites que vous racontez finalement on se dit mais pourquoi vous essaimez pas à l'international pour faire plein de gold et lettra partout dans le monde vous y avez pensé j'imagine
3: ah oui oui c'est Jean-Philippe <rire> euh, qui m'attire c'est vrai qu'aujourd'hui on a, on a une expérience de ces matchs au Guinée-Bissau mm -hmm. en Afrique on a, on a beaucoup essayé au, au Brésil. Donc, il y en a deux centres propres. Il y en a 15 autres régions. Qui, les, les partenaires qui nous demandaient est-ce qu'ils peuvent faire un centre dans le Nord, dans le Nord d'Ardèche, dans d'autres régions. Et on n'a pas des moyens. Mm -hmm. Mais on a monté au moins une structure qui va sur place, qui détecte une association locale. Ils ont fait la formation... Et on passe le savoir, ouais, on fait une de notre méthodologie, on forme les profs là, pour faire la même chose qu'on fait à São Paulo Rio, donc au Brésil, 15. Il y en a une qui est le gouvernement brésilien qui nous a invités, on a été reconnu par qui qui une opération, des, 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 une coopération avec le Guiné-Bissau qui parle portugais aussi. Vrai. Donc on, on l'a fait, ça a très bien marché, on était là-bas il, il y a un mois de mai. Et donc ça, ça commence. J'ai quoi que cette expérience oui, qu'on a au, au Brésil. On peut essayer de, et on, avec mes contacts dans l'Europe, surtout en France, pourquoi pas. On fait beaucoup de projets d'échange, des jeunes, des, des éducateurs. Donc il y a toujours des, des jeunes français qui viennent qu'on les accueille, des jeunes brésiliens qui viennent passer trois semaines ici. C'est une expérience
0: incroyable euh,
3: qui, qui change leur vie aussi. Et et donc, un, on échange surtout avec l'association Sport dans la Ville. C'est mm -hmm. une association importante ici. Et, et maintenant, on commence à... Puisque je suis plus souvent ici, pendant les Jeux Olympiques, j'ai je fait plus souvent ici. Peut-être qu'on va, en plus d'échanger des, 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 des expériences, aussi d'avoir un projet sur place. Pour, pourquoi pas C'est une, une ambition pour le futur.
0: Et sur euh, les, les Jeux Olympiques, vous avez des projets ici, en France
3: on a un projet, euh, surtout avec la ville de Saint-Ouen, en plus le, le projet qu'on fait tous les ans d'échange, des, des mm -hmm. on va faire un, un projet e sport culture du Brésil à, à Saint-Ouen, parce que Saint-Ouen, c'est euh, pas loin de chez vous, mm -hmm. Saint-Ouen, euh, il, il, il y a le village olympique, c'est qui va être pas loin, ouais. euh, mm -hmm. et ils vont, ils vont aussi accueillir les délégations brésiliennes. Beaucoup de sport et aussi la, la Confédération brésilienne va être euh, installée là-bas. Et, et nous, on va faire pendant trois, trois mois, donc Godeletra plus une autre association culturelle qui s'appelle Jangada, on va faire des démonstrations de culture brésilienne et aussi euh, des échanges avec la culture brésilienne. Pendant quatre mois avant les Jeux Olympiques, avant et pendant les Jeux Olympiques. Donc, on va avoir un espace, on essaye d'avoir un espace pour, pour les, pouvoir avoir du spectacle, de, euh, aussi des forums, de, de, du sport pour l'insertion sociale, plusieurs activités, d'amener nos, nos expériences, aussi échanger avec d'autres expériences de France et, et ailleurs. Et aussi, on espère, pendant un an, d'ici les Jeux Olympiques, avec les, les écoles du, du Saint-Ouen, construire un carnaval franco-brésilien ouais. qui va être présenté juste avant les Jeux Olympiques.
0: Carmen, justement, il y a des grandes échéances sportives. Il y a effectivement les Jeux Olympiques. Je crois que le rugby à 7, si je ne dis pas de bêtises, est au JO. Il y a évidemment la coupe du monde de rugby en France à partir du mois d'octobre mm -hmm. ou quelque chose comme ça. Alors évidemment, là, c'est masculin. Mais est-ce que vous pensez que ce rayonnement du sport, là, ces grands temps forts, ça va venir servir un peu la cause que vous défendez
2: bah, je pense que, ouais, surtout en France, euh, maintenant, grâce à la Coupe du Monde aussi, il y, y a plein de formations que la fédération met en place. Et du coup, euh, ouais, il y, y a beaucoup des actions. Euh, bah, moi, je connais des, celles qui sont un peu dans l'Île-de-France. On a beaucoup des actions dans les quartiers avec des, des écoles primaires et des collèges qui sont dans les cadres de, bah, voilà, de la Coupe du Monde. Il y a des formations qui s'appellent Campus 2023 qui, qui forment des, des autres, bah, des autres emplois. Mais, mais grâce à, à, à voilà, pour, euh, pour propulser cette, euh, cette Coupe du Monde, du coup, euh, je pense que ouais, j'ai ressenti cet
0: impact, euh, surtout à, à Paris. Euh, ouais. Raï, quelles sont vos, vos ambitions euh, pour Gold et Letra à terme
3: Oh, maintenant, il y a... Oui, c'est continuer ce projet des de, de CIMAGE. Euh, pourquoi pas à, à l'international Mais pour l'instant, au voisin, il y a beaucoup de choses à... à
0: oui, c'est un grand pays par rapport
3: à... C'est un grand <rire> pays. Et aussi, une chose qui j'ai déjà passée, c'est que certains euh, projets, à nous, qui étaient, on a eu beaucoup de, de bons, bons résultats entre sport, éducation et, et formation, et qui deviennent des... qui deviennent des politiques publiques. Moi, aujourd'hui, je fais un master de science po, à Sciences Po, mm. des politiques publiques, c'est un peu ça, pour aider, nous m'aider, comment on peut utiliser cette expérience d'une association, d'un quartier, pour une ville, aider une ville aussi à mettre en place une, une action comme, euh, Et comme, passer comme ça. passer
0: à l'échelle sur tout un territoire local.
3: E exactement, exactement. Il y en a une déjà, un, un projet de formation d'éducateurs sportifs qui nous dans la dans l'association on appelait des formations des moniteurs sportifs c'était pas officiel il n'y avait pas de diplôme officiel mais on avait, on faisait une formation pour qu'ils soient animateurs du quartier en dire mm -hmm. et le gouvernement de São Paulo euh, a, a tellement apprécié ces, ces projets qu'ils ont pris cette méthodologie et ont adapté pour euh, pour une politique publique ouais. et aujourd'hui il y a une école il y a plusieurs écoles qui font la formation d'éducation sportive dans la même méthodologie que nous. Et donc, c'est l'État qui fait... Ce n'est pas, pas nous, mais ils ont s'inspiré dans notre méthodologie. Donc, c'est quelque chose qui, ont, est aussi, qui a une ambition aussi. De, qui ont, on inspire aussi d'autres euh, sportistes. Mm -hmm. Donc, il y a plusieurs sportistes qui, qui aussi qui s'inspirent à Godeletra. Euh, mais aussi d'inspirer des villes qui ont besoin. Au Brésil, il y a beaucoup de villes Pau, qui peuvent utiliser... Ça, ça, il y a aussi, aussi le, le coût-bénéfice du sport il est beaucoup moins euh, plus important dans le sens euh, -ce que pour, pour organiser un une bon éducateur, des matières, un, un, un espace. Mais quand on compare à d'autres euh, activités qui a besoin de matériel, plein de choses, c'est beaucoup moins coûteux, surtout quand on voit l'impact qu'il peut, qu peut avoir. Donc ça, je crois que les, les villes peuvent, peuvent euh, voir ça de, de cette façon, surtout le poésie ou l'éducation aussi, a encore beaucoup de choses à faire, utiliser encore plus de sport pour rattraper ce retard.
0: Merci beaucoup à tous les deux pour vos témoignages. Et on continue maintenant à parler de sport, puisque je reçois Bertrand Blanc, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial monde de Wilson euh, équipementier sportif, alors notamment dans le tennis, mais pas que. J'ai découvert ça. Moi, j'étais persuadé que vous ne faisiez que du tennis.
4: Ah non. Euh, <rire> les sports de raquettes représentent environ un tiers de notre activité. On est une marque américaine, centenaire, basée aux États-Unis, et on est très présent donc dans les sports dits américains, que sont par exemple le football américain ou le baseball. Voilà, qui représentent. Et c'est un
0: peu plus loin de ma culture, en effet. C'est pour ça. Il que... y a aussi le golf.
4: On va dire voilà, il y a quatre grandes divisions.
0: Il y a quatre grandes divisions, et donc euh, notamment le tennis. Euh, vous êtes fournisseur des internationaux de France, euh, Roland-Garros, depuis 2020. Euh, quels sont les contours de ce partenariat Comment ça marche Qu'est-ce que ça implique d'être fournisseur officiel
4: Alors, il y, a, il, y a, il y a deux grands pans, on va dire. On est d'abord le fournisseur officiel de la balle. Euh, du tournoi pour tous les joueurs et les joueuses et on est aussi on, on, le, le cordeur officiel pour tous les joueurs et les joueuses participant au tournoi.
0: C'est-à-dire que quelle que soit la marque du, de la raquette du joueur, c'est vous qui faites le cordage
4: Exactement, okay. voilà. on a battu le record du monde cette année lors des, de l'édition 2023 du tournoi de Roland-Garros, on a accordé environ 6700 raquettes sur la quinzaine qui n'est d'ailleurs plus la quinzaine, hein, on continue de l'appeler comme ça, mais ça, maintenant le, le tournoi se déroule sur trois semaines, puisqu'il y a cette pré-semaine, on va dire, des, des qualifications, qui génèrent aussi beaucoup d'activités.
0: Alors vous parliez des balles, il y a eu toute une polémique là autour des balles, euh, puisque évidemment vous avez, euh, mais on va revenir sur la polémique après, mais d'abord sur ces balles, vous avez travaillé sur une balle haute performance, et en fait en lisant ça je me suis dit, mais en fait une balle aujourd'hui c'est devenu un peu un outil euh, technologique, c'est ça
4: alors tout à fait, on a tendance à, à concevoir une balle de tennis comme un produit de, de, on va dire, de commodité, alors que ça reste euh, un produit hautement technologique. Bon, C'est deux choses principalement, un cœur en caoutchouc, mm. euh, mais les composants peuvent varier d'une balle à l'autre. Et puis il y a euh, ce qu'on voit de la balle, à savoir la feutrine, hein, c'est-à-dire son aspect euh, euh, jaune mm. extérieur. Voilà. Et en ce qui concerne la balle de Roland-Garros, Wilson a travaillé en collaboration avec la Fédération française de tennis, donc il y a de ça euh, plus de 4 ans désormais, euh, sur une balle euh, spécifique dont les propriétés sont, euh, sont uniques hein, pour cette balle, en l'occurrence euh, dans le traitement contre l'humidité euh, pour euh, faire en sorte qu'elle... Euh, euh, elle garde sa, sa fameuse couleur jaune pour qu'elle soit visible, le plus visible possible à la télévision et pour les, les spectateurs dans le stade, mais aussi pour que voilà, elle, elle se charge moins en, en, en poussière et, et en terre battue et qu que l'humidité ne s'agrippe euh, pas à la balle.
0: Mais je n'avais pas du tout pensé à la question de la visibilité. En fait, il n'y a pas que la performance technique, il y a aussi la performance pour que nous euh, téléspectateurs on puisse suivre, c'est ça
4: Absolument. Alors les téléspectateurs mais aussi les joueurs et les joueuses. Voilà.
0: Bien sûr. Euh, vous dites que vous avez commencé à travailler dessus il y a 4 ans. Ça nécessite combien de temps de R&D, cette affaire
4: Alors oui, on est dans la quatrième année de notre partenariat avec la Fédération française de tennis sur le tournoi de Roland-Garros. Et donc, bien sûr, il y a eu un appel d'offres hein, qui a précédé, avec des discussions qui, qui ont eu lieu à partir de 2018. Mm. Et donc, tout un, toute une étape de développement et de recherche chez Wilson, euh, qui a précédé la première édition où on a travaillé euh, donc, euh, pour Roland-Garros qui a été l'édition du Covid malheureusement en 2020.
0: Alors justement, donc là, euh, il y a eu toute une polémique euh, sur ces balles avec euh, un succès pas vraiment au rendez-vous auprès des joueurs. Benoît Perre notamment a eu des propos assez virulents à l'encontre de ces balles. Qu'est-ce qui s'est passé
4: Alors... Hum... On s'est interrogé sur, 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 ces, sur ce feedback. Euh, nous accueillons toujours les, les retours produits, que ce soit des, des joueurs, des joueuses, mais aussi des consommateurs, avec, avec beaucoup de, de bienveillance. Euh, L'explication se trouve en grande partie dans les conditions météorologiques. On n'en parle jamais assez. La balle est strictement la même que celle des éditions précédentes, depuis 2020, donc comme je l'ai expliqué. Euh, mais le tournoi s'est joué dans des conditions euh, particulières cette année. On Il n'a pas printemps... plu. <rire> Il n'a pas plu, mais on a eu un printemps très humide jusqu'au début des mmh. internationaux de France euh, avec des, des, des terrains qui étaient donc très chargés en humidité, une terre battue assez lourde euh, et une température euh, particulièrement fraîche en matinée et en soirée. C'est vraiment euh, la combinaison de ces deux facteurs qui a fait qu'au tout début du tournoi, euh, les, le ressenti des joueurs, de certains joueurs, puisqu'il n'y en a quand même pas eu beaucoup, hein, un tableau de finale de, de Grand Chelem, c'est 128 joueurs, et pareil chez les joueuses. Bon, donc il y a eu 2-3 qui, euh, qui n'ont pas apprécié la balle, mais sur le restant du tournoi, il n'y a plus eu d'incident particulier. Les, les conditions sont devenues plus sèches, euh, et on a retrouvé, on va dire, voilà, une, une jouabilité au niveau de la balle grâce à ces conditions météorologiques. On n'insiste on jamais assez sur l'impact. Qu'a euh, la météo, non seulement sur, bien sûr, euh, l'événement en particulier, mais aussi sur euh, le ressenti des joueurs en ce qui concerne la balle. Voilà. La terre battue, c'est une matière vivante, hein, c'est de l'argile, qui, 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 qui capte l'humidité. Euh, les joueurs et les joueuses de tennis qui nous écoutent le savent, une, une, une terre battue humide est une terre battue plus lente et une température plus basse a tendance à faire que le noyau en caoutchouc de la balle devienne également un petit peu plus dur. Voilà, quand il fait froid, tout se rétracte un petit peu, et donc la sensation à la frappe de la raquette peut rendre la balle un petit peu plus ferme. Voilà, c'est encore une fois la combinaison de ces deux choses qui a, je pense, nous pensons chez Wilson générer ces quelques remarques.
0: On a, on a entendu. Euh des joueurs dire, voilà, peut-être que pendant la crise du Covid, les fabricants de balles, que ce soit vous ou les autres équipementiers, ont un peu changé de fournisseur de caoutchouc pour tirer un peu les prix vers le bas. Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez ou qu'au contraire vous nous démentez
4: Non, non, en aucune manière. Euh, la balle est strictement la même en ce qui concerne Roland-Garros depuis donc la première édition du partenariat avec, euh, avec Wilson en 2020. Nous sommes également partenaires depuis 1978 de l'US Open, qui est donc le grand Chelem américain de tennis. Euh, et la balle est strictement la même également depuis 1978. La recette est inchangée.
0: Sur les, les conditions météo, euh, ça, ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas, euh, pas j'imagine, empêcher que ce phénomène que vous avez très bien décrit ne se reproduise si l'année prochaine, par exemple, les conditions étaient les mêmes
4: tout à fait. Et c'est là la difficulté, mais aussi l'intérêt du tennis, qui est un sport d'extérieur. Mmh. Euh, les joueurs et les joueuses professionnelles en ont l'habitude. Carlos Alcaraz a donné une interview et je trouve qu'il a eu euh, euh, des mots très justes en disant « Écoutez, euh, la balle, si c'est ma préférée ou pas, peu importe, je m'adapte ». Alors, mmh. il faut bien comprendre que c'est là, je pense, toute la difficulté quand on est joueur ou joueuse professionnelle de tennis, c'est que d'une semaine à l'autre, euh, on joue avec des balles différentes. Et je peux comprendre que, parfois, ça puisse générer une certaine frustration. Mmh. Il faut constamment s'adapter. Alors, ils ont euh, une botte secrète pour pouvoir s'adapter. Ils ont appris, avec le temps, à modifier euh, certaines choses dans leur jeu, dans leur approche. Ils peuvent notamment modifier la tension de leur cordage, ils peuvent modifier l'équilibre de leur raquette. On peut aller jusque-là. Jusque voilà, Roger Federer, qui est un, un ancien ambassadeur de la, de la marque Wilson, euh, le faisait régulièrement d'un tournoi à l'autre en fonction de l'équipementier, euh, de la balle euh, et des conditions. Euh, en, selon qu'on joue en intérieur, par exemple, en salle, ou en extérieur, il peut y avoir aussi ce genre de euh, d'effet, de, 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 et donc ils modifient, en, voilà, leur 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 équipement en conséquence.
0: Au-delà de cette polémique, quel bilan est-ce que vous vous tirez de, de ce Roland-Garros 2023
4: Alors, c'était une grande et belle édition. Euh, la Fédération française de tennis a, a publié un certain nombre de, de chiffres. On a rebattu des records d'affluence, mais surtout, euh, euh, on a eu une, une quinzaine superbe avec, vous l'avez dit, un temps merveilleux. Euh, nous, euh, chez Wilson, nous sommes, nous sommes très heureux aussi. On a activé très très bien le tournoi sur place. Euh, on a battu aussi des records des ventes. Mais euh, cela va bien au-delà euh, tout ce qu'on peut faire autour d'un événement comme Roland-Garros, du seul événement. Euh, C'est un événement et, et une marque, même Roland-Garros, connue dans le monde entier. On l'active toute l'année avec notamment euh, une collection de produits hein, co-brandés mmh. que nous vendons dans notre distribution, que les consommateurs peuvent acheter tout au long de l'année. Euh, mais c'est vrai que c'est vraiment pendant la quinzaine qu'on qu parle beaucoup hein, du tournoi. Il y a tout un, un, tout un nombre d'événements et d'activations d'initiatives qui sont réalisées euh, mmh. sur site, dans le stade, mais aussi en dehors avec nos partenaires, avec nos ambassadeurs. Et ça a été un très bon cru.
0: Et pour, en termes de retombées médiatique, j'imagine que c'est considérable
4: Oui, pour... alors, c'est important en termes de visibilité. On est bien sûr visible. Hein, euh, le public dans le stade nous voit beaucoup. Euh, nos produits sont présents partout. La marque, le logo est, est, est présent. C'est d'ailleurs valorisé, bien sûr. Euh, on est présent en bord de cours hein, sur, euh, sur, euh, sur les, 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 les bandes et les, bano, les panneaux publicitaires. Euh, et puis encore, comme je l'ai dit, voilà, tous les, tous les, tous les produits... Wilson ne recherche pas la notoriété, on est euh, la marque numéro un des sports de raquettes dans le monde, on est distribué euh, partout, mm -hmm. euh, mais c'est important d'associer notre marque à ces grands événements que sont en particulier les tournois du Grand Chelem en tennis, c'est vraiment la crème de la crème et c'était important pour nous de nous associer à Roland-Garros, puisqu'historiquement étant la marque euh, fournisseur des balles euh, pour les terrains en dur, Hein, euh, ceux sur lesquels on joue à, à New York, hein, anciennement également l'Open d'Australie. Voilà. On a euh, mis une autre, euh, ajouté une autre corde à notre arc avec désormais donc, euh, la terre battue en étant euh, la marque identifiée comme euh, euh, la marque spécialiste des balles pour terre battue.
0: J'ai une, une toute dernière question, un chiffre. J'ai lu qu'il y avait 65 000 balles utilisées pendant le tournoi
4: Environ, oui. Environ. Ça, 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 ça fluctue en fonction des années. Oui. Euh, il faut savoir qu'il y a les, les tableaux euh, principaux, oui. hommes et femmes, mais il y a aussi beaucoup d'autres. Il hein, y a les entraînements. Il euh, y a aussi les tableaux euh, euh, des, des anciens, des, qu'on appelle les seniors, les, le, tournoi, le fameux tournoi des légendes. Il euh, y a les tournois en, euh, en chaise roulante également désormais. Il y a les tournois juniors. Voilà. Donc c'est beaucoup, beaucoup de balles. La règle étant qu'on change de balles tous les 9 ou 7 jeux hein, aujourd'hui pour conserver. Euh, voilà une, une, une jouabilité et une sensation euh, euh, pour ces joueurs de haut niveau, c'est très important.
0: Merci beaucoup Bertrand Blon. Je rappelle que vous êtes directeur commercial monde de Wilson. C'est la fin de cette émission. Merci bien sûr de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi, même lieu, même heure. Et puis lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier. Bon week-end.